0: Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Nou, ben je aan YouTube kijken, nou, abonneer dan even op het kanaal. Daar zijn wij, zijn wij blij mee. Wij willen richting de duizend subscribers. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan. En vind je het leuke video, nou, tik dan even op dat duimpje. Kunnen meer mensen onze video's vinden? Nou, ben je een Spotify of een Apple Podcast luisteraar? Of misschien luister je wel op een, op een ander kanaal? Dan kun je ook abonneren. In alle gevallen krijg je van ons een notification of een berichtje als er een nieuwe podcast online komt. Dus dan hoef je ons niet meer in de gaten te houden en helpen wij jou daarin mee. Vandaag de gast Daan van Deurze. Daan die heeft geen defensieachtergrond. En wij praten over zelfleiderschap, over het in verbinding staan met jezelf. En ook is interessant hoe iemand van buiten Defensie, in ieder geval geen achtergrond bij Defensie, kijkt naar de organisatie. Ja, nou, dus veel plezier alvast bij dat gesprek. En ja, Wat ook goed is, ik heb een linkje in de podcast beschrijven gedaan, dat is ons nieuwe filmportret staat online. Ja, dat is een hele mooie video van iets meer dan drie minuten waarin wij uit nou ja, laten zien... Uh, wat de waarden zijn van Six Leadership, wat onze drijfveren zijn, met mooie beelden en muziek ondersteund. Dus uh, ga daar ook eventjes naartoe. Uh, laat eens weten wat je ervan vindt. Ja, wat vind je van onze nieuwe, ons nieuwe filmportret... Uh, ik ben er zelf erg blij mee en ik, uh, ik hoop dat het ook uitdraagt datgene wat jij uh, kunt vinden bij ons. Nou, terugkomen op een mooi traject. In september gaan we een nieuw traject starten. Eigenlijk gelijk met de lancering van onze nieuwe website in september. Het is een vier maanden traject, bomvol, waarin we een outdoor activiteit gaan doen. We hebben een event uh, met medewerking van uh, Marco Kroon. We gaan onder andere een keer naar een historische plaats waarin wij gaan praten over leiderschap, over democratie en over vrijheid. En dat gaan we omlijsten met meerdere goede discussies waarin jij eigenlijk 2022 nog een boost kunt gaan geven. Op zoek kunt gaan naar richting, naar acties, naar mooie netwerken... die jou in 2023, want dat is voordat we het weten na de vakantie... ligt dat ook alweer bij ons voor de deur, een extra mooie start kunt geven. Heb je interesse in alles wat ik genoemd heb, ga dan eventjes naar de podcastbeschrijving toe. Dan kun jij je interesse aangeven en dan kunnen wij in contact komen met elkaar... En ik wens je voor nu veel plezier met de podcast met Daan van Deurzen. Veel plezier. Nou goed, Daan. Hij, hij staat aan. Ik ga aftrappen. Goed zo. Goed. Ik zeg welkom in de, de Six Star Leadership podcast. Het is uh, 11 juli. 11 juli, maandagmiddag vandaag. Uh, we hebben wel mooi weer. En vandaag hebben we een, uh, ja, een gast die niet echt een militaire achtergrond heeft. Maar waarin ik het wel heel... Uh, maar ik er wel naar uitkijk om daar een mooi gesprek mee op te nemen. Daan van Deursen. Dat is mooi, dankjewel. Welkom in Haarlem. Dank je. Goeie rit vanuit Brabant gehad. Het ging heel vlot. Ja, ja, ja.
1: Het ja, ja, ja. uh,
0: ging prima. Ken, we kennen elkaar nu, of kennen, ja. We hebben vandaag kijk, de eerste keer echt uh, kennis gemaakt. Wel al een paar jaartjes uh, met elkaar contact gehad op, uh, op LinkedIn. Kun je dat moment nog herinneren? Weet je nog ongeveer hoe dat gegaan is? Nee, eigenlijk niet Patrick. Nee. <laughs> wel dat ik... Ik nou weet ja, niet precies het moment hoe laat het was, maar hoe wij eigenlijk uh, elkaars uh, paarden gekruist zijn. Nee, wat ik vooral vaak onthou is dat ik, ik zie,
1: voel heel makkelijk uh, op iemands uh, ja, energie als het ware. Iemands gezicht van uh, ja of daar een lijntje zit. Dus, mm -hmm. uh, maar dan kan ik me niet exact herinneren van uh, hoe en wat. Nee. Laatste contact wel natuurlijk toen je me benaderde, maar ja. Uh, ja.
0: En, en, en wat zou van jou dan een, uh, een lijntje kunnen zijn nu met, uh, met Six Star Leadership en de, de podcast in het bijzonder? Hoe kijk je er tegenaan? Nou ja, leiderschap.
1: Ja. En, en, en om het daar eens over te hebben en uh, ja, wat we verstaan onder leiderschap, hoe ik dat zie.
0: Ja, ja ik en, heb. Uh, uh, kijk, in de afgelopen. Uh, ja, de podcast doe ik alweer drie jaar nu. En ik denk dat ik. Uh, van de 54 gasten, met gastnummer 54, in mijn hoofd. 54 of 55. Zijn er, denk ik, 52 met een militaire achtergrond geweest. Oh. Dus, dus je bent een, een uh, uniek geval, noem ik het eventjes. <laughs> en, en wat ik zelf heel erg leuk vind, dat we, toch, dat we dit gesprek opnemen, is dat um, nou, we leven toch allemaal wel een beetje in onze eigen bubbel. Dat is ook een beetje het leven. Hè? Je eigen leven is je eigen bubbel. En dat ook gewoon heel interessant is om dus met personen te spreken die misschien vanuit een totaal andere richting. Nou, kijken naar een bepaalde wereld. Dat is enigszins leiderschap. Maar ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe jij dan naar ja, defensie kijkt en leiderschap daarin. Mooi. Kijk er naar uit. Is ja. dat jouw eerste vraag meteen
1: om af te trappen? Stel je eerst maar kort voor mag je daarna op te geven. <laughs> We <gaan laughs> meteen beginnen. Nee, ja, leuk Patrick, dankjewel. Nee, ik ben Daan, Daan van Deursen en um, ja, ik heb een achtergrond, om het dan maar zo even te zeggen, als we daar beginnen als, als hulpverlener. Veel complexe uh, zorgvragen, hulpverleningsvragen mogen, mogen begeleiden in het verleden. Van jongs af aan eigenlijk, na het afronden van mijn opleiding. En toen heb ik zo'n tien jaar lang als um, ja, teamleider, hè, zoals dat dan heet, teamcoördinator mm -hmm. van het team Ambulant Hulpverleners gewerkt totdat ik een jaar of vier geleden voor mezelf begon... en mijn onderneming diagnosevrij kijken. Um, ik heb zelf een um, ja, behoorlijke transformatie uh, doorgegaan. Eigenlijk ook startend een beetje zo, ja, de aanloop 2014. Uh, de geboorte van uh, onze oudste dochter was daar eigenlijk achteraf gezien de aanzet toe... Um, ja, en, en van daaruit uh, is er heel veel veranderd, heel veel perspectief voor mij ook veranderd. En op dit moment ja, uh, beweeg ik me ook vooral, om het zo maar te zeggen, in het collectief. En probeer ik daarin ja, mijn ding te doen en uh, desgewenst wellicht uh, ja, als, als inspiratie te mogen dienen voor anderen. Ja, ja en, en collectief, wat bedoel je daarmee? Nou goed, ik zie de huidige tijd zeg maar een beetje beginnend voor de meesten. Begin 2020, eind 19 en wat er zich allemaal voltrekt op dit moment. Mm -hmm. uh, beginnend natuurlijk met corona. Daar zie ik, uh, heb ik ook altijd geduid als een collectieve transformatie. Dus collectief bedoel ik als de hele maatschappij, samenleving, wereld zelfs. Hè. Dus dat gaat uh, voor mij... Uh ja wordt dat heel ruim. En je, ja, ik, ik zie daar bepaalde dingen zich in uh, voltrekken. Dus ik noem het ook een collectieve transformatie. Ik zie dat we allemaal heel erg uitgedaagd worden... om in ons eigen leiderschap uh, als het ware terecht te komen. Dat mm -hmm. te ontwikkelen. Eerlijk naar onszelf te gaan kijken. En de weg naar binnen te gaan. Dus, ja.
0: Uh, ja. nou Ik ben uh, nou, wij de ouders. Ah. Zo zijn ja. wij... Uh, op, op, dus, ik nog, zo heb ik jou op een gegeven moment op het pad voorbij zien komen. Oh, okay. ja. we, zijn, we zijn allebei ouders. Ja. Waarin, waarin we ja. zeggen van nou, weet je wel, het kind ja. daarin moet centraal uh, staan bij veel dingen die we doen. Niks moet. Maar wij, ik vond dat heel belangrijk. Uh, jij ook. Uh, wat was voor jou de beweegreden destijds om met wij de ouders uh, ja, eigenlijk echt op de voorgrond te treden? En daarin zeg maar, een soort van statement te maken als ouders zijnde? Ja, dat is grappig dat je daar even op terugpakt. Uh, dat klopt
1: dus. In, um, als ik me goed herinner is dat in ruim een jaar geleden heb ik heel erg een intuïtieve ingeving gekregen toen om uh, de toenmalige minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, zoals ik dat dan noem, in het licht te zetten. Ja. Omdat ik echt uh, zag dat er zoveel grenzen werden overschreden. leuk
0: zeker die leg je zat. Ja, <laughs>
1: ik denk dat hij dat heel erg nodig heeft. Ja. Ja, maar goed, dat is helemaal aan hem. Hè? Ja. Dat, uh, nee, maar goed, ik vond dat er zoveel grenzen werden overschreden. En, en veel later is dat volgens mij voor heel veel mensen wel duidelijk geworden: ethische en morele grenzen, met name. En ook heel erg gericht op kinderen. Uh, goed, we kunnen alles nou terughalen. Maar dat was voor mij eigenlijk de reden echt een heel ja, diep gevoel van uh, ja hier, hier moet ik iets mee en toen heb ik eigenlijk nog niet eens zozeer met de wijde ouders contact gelegd maar eerst met het advocatenkantoor Open Legal Advocaten Niels van Aken mm -hmm. die uh, ja ook erg is opgestaan ook in die tijd en van daaruit is het contact met collectief wijde ouders ontstaan en ja is de rest gaan rollen mm
0: -hmm. Ja, dat
1: was heel intensief intensieve periode en ja.
0: ja, misschien dan uh, even, even dan uh uh, het, het leiderschap, wat je net ook zegt, het, ja, het leiderschap zit in jezelf. Mm -hmm. uh, zie je dat dan ook terug bij kinderen, dat daar nog echt dat pure leiderschap wat in het kind zelf zit zichtbaar is?
1: Ja, zeker. Want voor mij is, is het woord leiderschap gaat over uh, je innerlijke leiding... en ook de innerlijke verbinding binnen in jezelf... waardoor je als het ware jezelf uh, ja, weet te leiden. Ik ben ook erg van taal op dat gebied. Dus mm -hmm. als je kijkt naar het woord afleiden, misleiden... dan mm -hmm. gaat het allemaal naar dat terug. En ja, Wie wordt er dan misleid? Ja, mm -hmm. of, of misleid je jezelf? Ja, ik zie dat bij kinderen is dat nog heel puur. Terwijl mm -hmm. dat kinderen natuurlijk gewoon vanuit hun ontwikkelingsleeftijd ook behoefte hebben aan... Um, ja, is dat leiding of is dat uh, een, een goed voorbeeld? En ja, daar, daar, daar hangt voor mij heel mm. erg samen. Ik denk dat een echt leider een, uh, het voorbeeld is wat hij zelf ook graag wil zien hè, in de wereld. Mm -hmm. En uh, zo zie ik leiderschap. En ik bedoel, ik ben ook mens, hè? dus ik ben ook vader en ik ben ook wel eens onredelijk en ook wel eens chagrijnig. Ja ja. ja, ja, zeker. Agenda ja. blijft ook gewoon zo. Dat ja, ja. uh, hebben
0: we uh, nodig, toch?
1: Dat hebben we nodig. Ja. Alleen ik kan daar tegenwoordig en al langere tijd volstrekt eerlijk naar kijken. En hoe klein die meiden ook nog zijn, al welke ja. ze nou vrij groot ja. vind worden, 6 en 8, van het weekend ook nog. En dan zeg ik nou, papa, deed even onredelijk. Dat is van mij. Um, en ik denk dat daar zo zie ik leiderschap heel erg dat je mm -hmm. volledig eerlijk naar jezelf durft durf te kijken en verantwoordelijkheid neemt en ja hoe klein ze ook zijn je ziet mm -hmm. en voelt gewoon die kinderen dat heel goed begrijpen dus ik denk dat daar pure leiderschap in een kind eigenlijk zit alleen ze zijn ook afhankelijk van ons als ouder dus als je dit niet doet dan Gaat het zich daarvoor mengen en dat is ook het leven een stuk en dan gaat het kind het op zichzelf betrekken, want een kind kan daar dus nog niet kan daar in principe nog niet uh, onderscheiden hè? heel uh, nee, goed. Nee.
0: Hoe kleiner, hoe moeilijker. Ja, ik, ik heb daar heb denk ik hebben we nog even contact door. Ik heb daar een paar weken terug een stukje over geschreven. Dat dat zeg maar het beste voorbeeld wat we onze kinderen nu kunnen geven, is niet wat we moeten doen, maar hoe we ergens gaan komen. Dat is het voorbeeld wat we onze kinderen meegeven, waar ze misschien wel de meeste waarde. Van kunnen trekken. Uh, ja, misschien wel om de grootste uitdagingen die het leven nog te bieden heeft. Uh uh, Mooi. Te kunnen overwinnen. Is, is dat ook wat je daarmee.
1: Uh... Ja, een stuk wel, want nou, je daar zegt, doet me daar wel denken aan van ja, weet je, uh, ik denk dat heel veel mensen, vooral nog generaties voor ons, als ik naar mijn ouders kijk mm -hmm. en, en ook wij nog, je, je werd beloond als je je luistert, hè, dus als je opvolgt en gehoorzaamt, dus als kind. Ja. En dat was natuurlijk heel erg rigoureus, het, het is er nog steeds en vaak ook onbewust, goed bedoeld, hè, ook, mm -hmm. ook door leerkrachten of ouders ik denk dat het meer gaan, gaat om begeleiden mm -hmm. en daar hoort ook begrenzen in hè? ik bedoel dus niet grenzeloos zeer zeker niet maar um, ja, eigenlijk zichzelf uh, in contact blijven met zichzelf mm -hmm. dat is het, in elk leiderschap leiderschap is het goede contact met jezelf ja. en kennis en zijn van zijn in
0: contacten met elkaar of met onszelf wat verloren de laatste honderd jaar misschien wel misschien al
1: veel langer voor mij gaat daar de collectieve transformatie over. Dat die innerlijke verbinding uh, ja, verbroken is als het ware. Of in ieder geval een stuk dicht zit. Want ik denk dat die er altijd nog is. En dus ook mm -hmm. eh, middels eigen processen weer hersteld kan worden. Maar om allerlei redenen zitten daar uh, blokkades bij veel
0: mensen. Ja. Wat doe je nu dan? Van alles en nog ja, wat. Moet je iets, want ik we kijken wel natuurlijk bij... E um. Wij de ouders is denk ik wel een van de eerste dingen waarin je. Uh, spreek meteen als nieuwwaars, omdat waar je zeg maar naar buiten bent getreden, echt vanuit ja, een bepaalde boodschap. Ja. uit Uitspreken op het platform, welke platform dat, dat dan ook is. Ik denk alle dingen die je nu aan het doen bent, daar uh, ik wat meer over vertellen. Het is misschien ook wel een soort van spin-off geweest vanuit die trein die aan het rollen is gebracht. Ja. Neem, neem ons daar eens mee.
1: Nee, dat klopt, Patrick. Kijk, um, daarvoor zit dus een innerlijk proces. Hè, een heel diepgaand innerlijk transformatieproces. Mm. En toen werd ik natuurlijk in deze huidige tijd, uh, anderhalf, twee jaar geleden, ook uitgenodigd. En uh, dat was, voelde als gewoon een zielsopdracht. Uitgenodigd, 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 ja. ja. Uh, om, om, om dus meer op te staan en mezelf ook in het publiek uit te gaan spreken. Hè. En, en dus daarin ook weer. Uh, ja, je eigen uitdagingen tegen te komen. Hè? Want aan de buitenkant ziet het er soms uit... alsof dat
0: allemaal uh, zomaar vanzelf gaat. En ik moet zeggen, tegenwoordig gaat het redelijk automatisch. Wat regelen voor jou dan in eerste instantie? Want uh, kijk uitspreken naar buiten treden... er zijn heel veel mensen die dat misschien van binnen voelen... dat ze dat moeten doen. Het niet te doen. Ja. Heb je? Ja, het woord niet kent het universum niet... maar uiteindelijk niet de keus maken om het te doen. Uh, uh, je hebt ook mensen die er totaal niet mee bezig zijn. Wat was voor jou? Dan zeg maar het moment dat je van ja, hier moet ik iets mee is het onderdeel van die transformatie geweest? Of had je die transformatie nodig om, om het ook te gaan doen?
1: Ja, ik bedoel, ik heb daarvoor dus wat we dan zien... ik zie dat meer, toch iets meer als een buitenactiviteit. Mm -hmm. Ik was natuurlijk teamcoördinator en dan treed je ook naar buiten. En dan heb je ook soms uh, impopulaire dingen te doen of uh, je bent een voorbeeld. Mm -hmm. Alleen daar was nog meer vanuit het hoofd, meer vanuit de ratio, denk ik. En natuurlijk uh, zat daar al die natuur die ik ook in me heb... en die kracht die ik in me heb en uh, waarmee ik dit te doen heb, zat er al... Alleen vanuit die diepgaande transformatie, wat ik zei, werd die innerlijke leiding als het ware weer echt verbonden. En mm -hmm. uh, komt het veel meer vanuit die ware kracht die nog een stukje was afgedekt. Misschien moet ik het even zo mm -hmm. kort samenvatten. Uh, en dan wordt het een veel natuurlijker iets en voelt het ook als gewoon een innerlijke roep. He? Dus ik heb het gewoon te doen en uh, dan is er ook helemaal geen vraag meer of, of eigenlijk vrijwel geen angst meer van oh wat gaat er dan allemaal gebeuren en krijg ik dan nog wel klanten en oei oei, oei. En, mm. Nee, je gaat het gewoon doen en van daaruit zien we wel weer en dus veel meer vanuit vertrouwen ja. is het eigenlijk. Maar heb je al weerstand gehad? Ja natuurlijk, ja, ja momentjes. Wat, 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 ja. wat deed dat met je? Ja, niet meer zoveel. Omdat dat die, die diepe transformatie had ik al gehad... ver ja. voor 2019. Alleen wel eens dat... Ja, en dan ben je daar bewust van. Ik denk, hey, oh, ik voel me eventjes... Ja, oh, dat is even een, een laagje waar ik doorheen mag. Even een stukje oefenen met bijvoorbeeld... Uh, afwijzing van anderen. Hè? Want mm -hmm. ik bedoel, op het moment dat bijdragen 100.000 keer worden bekeken... want dat was gewoon af en toe zo. Dan zitten daar ook alle af en toe hele lelijke, <laughs> lelijke reacties ja. bij. Hè? Ja. Dus, dus ja, en hoe ga je daar dan weer om? Hoe ja. begrens ik dat?
0: Uh, wel, niet... Een soort uitdagingen. Ja, uitdaging, ja. ja, nou ja dit, dat is toch uh, grappig. Ik heb, uh, nou, ik denk dat we meer als 100 uur video hebben nou op dit kanaal. Ik heb twee duimpjes die naar beneden gaan. Ja, dat doet me meer dan die al die duimpjes omhoog. Dat blijft denk dat ik, ik voor. Grappig Hoezo? Ja. Hoezo vindt iemand het niet?
1: Ja, en dat is van die ander. Hè? Daar kom je dan ja. uiteindelijk dan, uh, heel ja. snel op. Maar die uit. heb je wel
0: nodig om om, om ook daarin zeg maar, uh, ja, weer even even bepaalde beseffen weer ja. aandacht te geven. Ja. Dus,
1: uh... Nou, en ik denk ook
0: wel de zuiverheid
1: erin te voelen, want het gaat helemaal niet over een andere mening kunnen hebben, een andere visie, dat vind ik mega interessant. Hè? Anders zouden we allemaal hetzelfde doen, alleen de manier waarop, hè? Het, het, het onder de gordel, het heel persoonlijk. Mm -hmm. Ja, goed, en natuurlijk weet ik des van die ander, en natuurlijk, alleen, ja, goed, dat, uh, dat gevoel laat je ook wel merken van, ja, maar hallo, zo, zo doen we dat
0: niet met nee. elkaar. Hè? Dus, uh, ja, is, ja, dat, is dat dat gaslighting dan? Social gaslighting.
1: Ja, nou nee, ja, weet je of dat altijd bewust is, weet ja. ik niet. Ik denk dat mensen in deze tijd allemaal... dat we allemaal heel erg getriggerd raken... op onze nog onverwerkte emoties. Op onze innerlijke wonden. En dat iedereen eigenlijk wordt uitgedaagd... om die weg van persoonlijke ontwikkeling te gaan. En van transformatie. Alleen ja, dat is een vrije keus. Je kunt ook heel de dag blijven externaliseren. En roepen en boos worden en schelden. En misschien zelfs nog dreigen. Ja, ja dat is ook een uitingsvorm. Of je doet net alsof het er niet is. Wat je zei, je kijkt weg en ja, je gaat... Uh, Weet ik het, iets af, af, afleiding zoeken. Ja,
0: er ja. ja, zijn eigenlijk, dat zie je. Ja. Maar ben, ben je van je rol als, als, als teamleider dan ook uh, uit een bepaald systeem gestapt? Ja. Uh, waar je beperkt werd? Zeker, ja, ja, ik zag al langer, en dat staat los van
1: alle prachtige mensen, maar ik zag al langer dat. Uh, het was een hele grote zorgorganisatie, fusieorganisaties. En ik zag al jarenlang eigenlijk uh, dat het allemaal om het systeem ging, en vaak ja. onbewust. He, dat mensen het systeem aan het dienen zijn en de regels en de protocollen en de afspraken. Want ja, je kunt alleen maar zo'n vaak zo'n grote organisatie, uh, tenminste dat is de illusie, uh, um, ja, draaiende houden. Met nog meer regels en nog meer protocollen. Met de overheid zie je hetzelfde. En elke keer concluderen we met elkaar van, oh ja, er zijn wel heel veel regels. Mm -hmm. Dus ik zag dat al, al langer. En ja, weet je, als je dan met hele kwetsbare cliënten werkt... Um, en dat is de primaire klant, om het dan maar even zo te zeggen. En die komt helemaal aan het eind van de verdeelsleutel. En wij zijn allemaal heel erg bezig met opvolgen van protocollen. Hmm. Dan werk je dus op basis van wantrouwen... in plaats van op basis van vertrouwen. En dat je gewoon zegt... hé, hey, jij bent hier aangenomen om daar werk te doen. Ik vertrouw jou, ga ervoor. Werk vanuit je hart, je intuïtie. We hebben samen een gesprek af en toe. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Mm -hmm. uh, nou, Oké, okay, uh, we moeten het ook nog uitvoeren.
0: Ja, precies. Dus ik denk doen. wel, dus ik denk wel dat, dat, dat wat je nu zegt... wel heel veel zeg maar op papier... De manier van werken is, omdat we uit de theorie weten dat dit de beste manier zou moeten zijn. Alleen vaak gaat dat dan toch niet helemaal op in de praktijk. Nee. Hoe kan dat?
1: Ja, enerzijds doordat er een hiërarchische structuur is ontwikkeld. Mm. Hè, je ziet dus ook in de zorg en in de hulpverlening dat er allerlei schijven zijn. En die worden ook weer anders um, ja, beloond, betaald. Mm. En op het moment dat er heel veel mensen dat onbewust zullen allemaal ontkennen. Van, ja, maar ik ben niet jouw baas. Maar dat wordt wel van, vaak vanuit het baas zijn in plaats vanuit leiderschap. Um, mm. En dus vanuit controle en nog een stuk onderdrukking geacteerd. Ja, en dan ben je, ja, zijn we elkaar aan het uh, of aan het pleasen, of aan het aanpassen, en dan speelt dus continu in mijn optiek angst in plaats van en wantrouwen in plaats van vertrouwen. Ik
0: denk dat daar voor mij is dat de rode draad. Ja. En wat is dan de, de rol van? Uh, kijk, ik heb natuurlijk, er, er is altijd leiderschap. Zeker. Dat ja. oh, is niet, is, is, is heb ik ook als met mensen over, ja, nee, er is een gebrek aan leiderschap. Ja, nee, er, er is altijd leiderschap. Alleen dat is misschien niet datgene op dat moment uh, nodig is om dat te bereiken wat je denkt voor ogen te hebben, een hele rare zin, maar ja. um, ho, ho, hoe zie je dat dan vanuit, je noemt het woord hiërarchie, kijk de, de, toch even tf, defensie, een mm -hmm. hiërarchische organisatie, hoe, hoe kijk je dan als burger in dit geval, uh, die toch een bepaalde kijk op leiderschap en zelfleiderschap heeft naar zo'n zo organisatie? Ja, nogmaals, het gaat niet over personen. Hè, maar kijk, voor mij
1: is dat oud denken. Ik, ik, ik zie een wereld voor me... waarin wij de mogelijkheid hebben... om die innerlijke kracht aan te spreken. Allemaal, en dat gaat niet van vandaag nee. op morgen. Hè, dat heeft tientallen jaren misschien nog nodig. En dan, het gaat wel heel snel, vind ik. Waarin we mensen... Um, um, mensen als voorbeeld dienen... en als inspiratiebron zodat mensen die innerlijke kracht in zichzelf gaan ontdekken. En ik bedoel dan, dan ja, dus daar, zo kijk ik daarnaar. En natuurlijk snap ik wel, als er, zover kan ik me wel inleven, als er zeer gevaarlijke operaties nodig zijn, dat dat weer om hele andere dingen vraagt. Hè. Mm -hmm. Ik bedoel dus, dus niks is zwart-wit, dat wil ik wel even stellen. Alleen ja, dan kom je meer op het punt van wat vind je überhaupt van defensie en, en, en ja, de, wapens. Ik het zo meteen over. Ja. Hebben.
0: Met, met name zeg maar, hoe kijk je, want. Um, de, de, als ik jou hoor spreken over het de, de, over de zorgsysteem in dit geval, had uh, ik voor het gesprek ook even over wat gasten die ik er heb gehad. Defensie is, is als organisatie zijnde, een systeem waarin je inderdaad alleen maar procedures hebt. Alleen ja. hoe kleiner je het gaat bekijken, uh, ik heb daar juist geleerd dat je dat allemaal moet loslaten om met elkaar het beste resultaat uh, te krijgen. Ja. Dus juist wel de, de vrijheid gekregen, ook om ja, een duidelijke opdracht, nou, dit moeten jullie doen... maar de invulling ervan en hoe je het samen aanpakt... dat werd heel erg vrijgelaten. En dat, is niet, dat weten heel veel mensen denk ik niet... Uh, dat de defensie echt zo functioneert op dit moment. Het zal niet overal hetzelfde zijn. Je hebt natuurlijk bepaalde teams waar het wat minder gaat. Mm -hmm. En dan zie je ook heel veel jongens en meiden... die het bedrijfsleven ingaan. Die zeggen van ja, klopt als de structuur staat... de procedures zijn duidelijk, helemaal goed. Maar daarbinnen moet je tot zelfontplooiing... en naar uh, duidelijke rollen gaan komen dat iedereen zichzelf... Eigenlijk kan exceleren voor het team. Ja. Hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat? Want is, is, is dat bekend? Hoe kan dat nu zeg maar... Uh... Nee, ik kijk dan misschien nog generalistischer. Hè. En dan zit
1: ik al meer in een... In, Stel je wordt uitgezonden naar een bepaalde missie. Ja. Hè, zoals dat bij jou ook is gebeurd. En je hebt echt te maken met uh, de echte uitvoer. Waar het uiteindelijk allemaal om, om, om is opgericht. Hè. defensie ja. is natuurlijk uiteindelijk opgericht voor een defensietaak of een ja, gevechtstaak. Nou, dan heet het vaak anders. Maar, uh, ja, uiteindelijk moet iedereen in staat zijn. Ja. Om... En daar had ik het meer over. Ja. En, en ja, dan praat je wellicht. Dus dat er daarbinnen ja, die vrijheid is. Ja, dat neem ik aan. Ik mm. bedoel, uh, en dat is mooi. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe kijk je tegen defensie in zijn algemeenheid aan dan? Natuurlijk nou de oorlog en de Oekraïne ook. Hoe zie je dat? Ja kijk. Uh, Albert Einstein
1: zei het volgens mij ook al. Zolang er nog mensen zijn. En dan nogmaals dat is niet persoonlijk. Maar die zich toch laten betalen om uiteindelijk kijk voor mij is het nooit een oplossing nooit mm -hmm. dus dat is mijn innerlijke overtuiging ook want je vroeg waar ben ik net mee waar ben ik nu mee bezig mm -hmm. nou dus met de kracht is in jou en dat is een vredesbeweging maar een vredesbeweging vanuit de innerlijke weg vanuit innerlijk leiderschap mm -hmm. Dus ik kreeg op een gegeven moment ook intuïtief binnen van ja, het is van flower power naar inner power. We hebben het natuurlijk in de jaren zestig ja. gezien, dan was het vooral de afkeer, ook tegen de soldaten, hè, tegen de jongens die toen de oorlog voerden. Daar gaat het mij helemaal niet over. Hè. Het is. ...voor niemand een afwijzing, want ik kan me van allerlei redenen voorstellen... ...maar als je kijkt hoe ik er gewoon volledig vanuit een overstijgende blik in de wereld... Dat gaat het helemaal niet alleen om Nederland of Nederlandse jongens en meiden naar kijk... ...ja dan hoop ik toch de heel diep vanuit mijn hart en daar zet ik me voor in... ...dat is mijn perspectief, ja, dat geweld nooit met geweld opgelost kan worden... ...en dat we elke keer weer in die vicieuze cirkel stappen... ...je ziet het ook de laatste twee decennia... Afghanistan, Irak, Syrië, nou, het, het ene het is nog niet voorbij of het andere begint weer. Ja, dan kun je zeggen, ja, zo zijn wij als mens. Maar ik bedoel, als er geen mensen meer meedoen, dan stopt het. Mm -hmm. Uiteindelijk is daar ook de eenvoud voor mij. Ja. En dat kan heel naïef klinken. Ik denk vooral voor mensen misschien binnen Defensie. Uh, kan ik me dat ook voorstellen? Ik dacht vroeger ook heel anders. Uh, voelde daar ook anders. Maar ik denk dat het wel goed is om daar gewoon eens eerlijk naar te kijken. Van ja, oké. Okay. Is het dan een vredesmissie? Bestaat dat? Wat is dan vrede? Hoe kan ik vrede ook weer afdwingen door geweld? Bestaat dat eigenlijk? He? Los van alle goede bedoelingen? Nou, ik denk het niet. Nee.
0: Ik, vind ja, dat ik niet. ga daar wel in meedalen. Ja. Kijk, uh, ik, 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 heb, ik heb laatst ook een stukje geschreven van... Uh, op het moment dat je onderdeel bent van het conflict kun je niet voor vrede zijn. Nee. En dan hebben we natuurlijk nog Sting die een fantastisch nummer heeft gezongen: Russians, there's no such thing as a winnable war. Ja. Kijk, en houdt uh, natuurlijk voor het gesprek ook even over ja, uh, anticyclisch leiderschap. Anticyclisch zelfleiderschap is precies dat anders dat andere doen ja. wat je misschien normaal gesproken had gedaan. Ja. Kijk, en dat zou dus uh, juist in deze tijd, we ja, hebben ja. nou, ja, bij de ouders coronatijd, tijd stapje terug doen en dan zeg maar dat overstijgend kijken.
1: Je bedoelt voor... Voor, voor mensen in de, het algemeen.
0: Of, of het nou over, over, over een oorlog gaat. Over, nou hè, ja, dat is het. Ja, 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 zeker. Stapje nee. terugzetten.
1: Ja, en, en ja, wat ik altijd probeer uit te dragen, ook in andere interviews, is van als jij getriggerd raakt, ons als mensen allemaal kan gebeuren en je voelt, bijvoorbeeld als ik dit net zeg en je werkt bij Defensers, je, je voelt boosheid op Maar dat gaat wel over jou. Ja. En als jij echt leiderschap wil ontplooien, dan heb je op dat moment in die spiegel te kijken, en, of, eigenlijk nog beter naar binnen te kijken. Mm -hmm. hè, de, van, hé, hey, waar raakt mij nou? En waar zit daar dan aan vast? Mm -hmm. je, bedoel, in plaats van te externaliseren en te zeggen... nou ja, dat is een idioot, weet je daar mm -hmm. moet je niet naar luisteren. En daar zie je in deze tijd heel veel gebeuren. Ook daar mag je zeggen, hè. ik bedoel, dat is een keus. Mm -hmm. Maar het gaat in mijn optiek dan altijd uh, over jezelf. En uh, daar vindt ook die werkelijke transformatie... en ik denk daar zeker de opbouw in leiderschap plaats. Want we zijn allemaal leiders, uiteindelijk. Mm
0: -hmm. Is, is uh, lastig in deze tijd? Is het iets wat altijd lastig is geweest? Nee, ik denk dat het nu
1: uh, de juiste tijd is dat dit allemaal naar boven komt. En dat het dus een hele... Het biedt ons allemaal een hele grote kans. Want alle zogenaamde zekerheden, ja, die zijn niet meer zeker. En het gaat maar door, hè. We dachten dat het uh, om een virus ging. En nu is het oorlog en het gas en benzine en ons leven en, en, en ons eten, de boeren. Ik bedoel, en ik heb, dit heb ik altijd gezegd en het gaat niet om mijn ikje. Mm -hmm. Er zijn zoveel die daar hebben voorspeld. Dus die collectieve transformatie. Jongens, dit is allemaal met elkaar verbonden, want alles... In het leven is met elkaar verbonden. En pas als je daar snapt. Dat we het niet allemaal los en gefragmenteerd van elkaar moeten benaderen. Ja, dan ga je ook die parallellen zien. Dus, uh, Hoe kijk je dan naar de politiek?
0: <lacht> kijk je daarna? Ja, Volg er komt je dat? wel eens
1: een filmpje voorbij. Maar ik, ook dat duidde ik al langer geleden als een, ja, een karikatuur. En tegenwoordig is het nog ja. erger als een karikatuur. Het is één opgeblazen ja ego-bedoeling uh, waarin mensen heel de dag geraakt worden en heel de dag externaliseren en zeggen, u bent een bedreiging voor de democratie, nou en een giftige cocktail en denk je, maar we hadden het daarvoor ook even net hier ook over, maar wat zeg je dan inderdaad zelf? Dat, de zelfreflectie. Ja, we zien het allemaal. Hè. We zien een hoofd aan van een regering, een minister-president, ministers, leugens. Ja, ik bedoel, het is geen conspiracy meer. We zien mm -hmm. het allemaal gebeuren. Ja. Maar durven we het dan ook binnen te laten komen? En durven we dan ook in ons eigen leiderschap... Oh, wat betekent dit dan? Mm -hmm. Of wil ik vasthouden aan het is maar toch toevallig? Of er zijn toch wel goede bedoelingen? Maar
0: wat, wat, wat zou dan... Um, even over the box. Nee, niet eens over the box. Waar, waar, waar hebben we dan nu zeg maar, met elkaar behoefte aan? En Dat begint al bij ik natuurlijk. want Je zult er vanuit jezelf bepaalde dingen in beweging moeten zetten. Maar waar? Vanuit het collectief gezien dan? Nou, ik,
1: ik, ik draag uit je enige echte... En die is veel groter. Want dat lijkt heel klein. Jouw cirkel van invloed. Je cirkel van beïnvloeding ligt binnen in jouzelf. En of jij jezelf nou heel wakker vindt... en doorhebt dat het niet klopt. Of een ander vindt dat weer niet wakker... Als je heel de dag naar buiten gericht bent vanuit eigenlijk uh, innerlijke onvrede... ja, dan heb je dus heel veel huiswerk te doen. Want dat is eigenlijk een heel mooie, alleen dan mag je het dan wel gaan zien. En mm -hmm. denk ik, uh, en dat zie je ook gebeuren... er zijn ontzettend veel mensen die nou uh, innerlijk bezig zijn... en ook doorhebben eet je deze tijd die nodigt mij daartoe uit. Ik word er eigenlijk gewoon toe gedwongen. Mm -hmm. Dus daar heeft de wereld nodig, want op het moment dat jij of ik... En me in elkaar ontwikkelen. Dan zie je soms, nou ja, weet je, in twee jaar tijd zie je gewoon, gewoon wonderen gebeuren. Mm. Maar moet je nagaan hoe groot die olievlek dan wordt. En je familie, en je vrienden, kennen En als, als duizenden, honderdduizenden mensen dat, zijn dat op dit moment aan het doen. Dus het gaat altijd van binnen naar buiten. Ik creëer dat ook extra
0: spatting. Juist op het moment dat zo'n groep uh, ja, meer uh, bepaalde energie uit gaat stralen. Vanuit dat individu, die olievlek, wat je zegt. Ja, je zou... het creëert natuurlijk ook aan de andere kant. Dat zie je vaak dan. Hè? De ene beweging aan de ene kant. Het is allemaal een balans. Alleen het gaat altijd een bepaalde kant dan weer uit.
1: Nou, het zet heel veel licht als het ware op ja. zaken die nog in de schaduw staan. En daar ook eigenlijk nog liever willen blijven. Hè? Ja. Want uh, op het moment dat ik zelf mijn eigen angsten allemaal aankijk en ik dus, als het ware, steeds minder bang word. Dat vind ik ook altijd wel grappig, want iemand die zijn angst ontkent, die zegt meteen, maar oh, ik ben niet bang. Ja. Terwijl daar iemand die een innerlijke weg is gegaan, die zal zeggen, nou, ik heb, uh, ik heb heel uh, wat angst eigenlijk. Ik dacht dat er geen eind aan kwam. Dus des weer dat ontkennen of, of het gaan erkennen. Dus uh, ja, dat doet zeer zeker iets. Ik denk dat zo ook de ware heling plaatsvindt. En zo ontdek je ook je werkelijke missie... die aan, gekoppeld zijn aan die kernkwaliteiten. Kern, hè, jouw kern... Mm -hmm. En anders ben je toch nog met, met een buitenactiviteit bezig. Zo noem ik dat dan. Hè. Buiten is nog een stukje vanuit het hoofd. Puur vanuit de ratio. Je doet het omdat je ja, wellicht het zo hebt geleerd. Omdat je vader het deed. Nou, noem maar allemaal. Allemaal menselijk. Hè. Ik bedoel, bin der, dan dat. Ja. Ik heb al die ervaringen ook mogen hebben. Maar dat is uiteindelijk niet. We, zijn zoveel, ja, we hebben zoveel potentieel in ons. Daar gaat de kracht dus in jou ook over. Ja. Dus het is een vredesbeweging. Om even terug te pakken vanuit de innerlijke weg. En dat vind ik ook heel grappig, want eh, dan krijgen die woorden vrede en vrijheid ook een hele andere lading. Want als ik tegen mensen zeg, ja wat is vrede? Dan hebben ze het dus over die buitenactiviteit. Dan zeggen ze, ja we leven in een land, ja, we leven hier in vrede. Maar heel veel mensen, moet je eens kijken hoeveel miljoenen mensen nou onvrede ervaren. Mm -hmm. Onvrede. Dat is interessant. Ja. Maar dat heeft te maken met, de werkelijke vrede zit van binnen. En dat is niet de afwezigheid van een gewapende strijd. Ja, grappig ja. Ik
0: denk dat heel veel mensen het woord onvrede totaal niet in relatie leggen met vrede. Nou ah ja, bij deze dan. Het ja, zit allemaal in taal. Hè? Ja, ja, mooi. Vrede wordt vaak gezien als we, we hebben hier geen oorlog Terwijl je best wel onvrede kunt hebben over hoe bepaalde dingen gaan. Nou ja, en er zijn natuurlijk ook in de geschiedenis voorbeelden. Ik
1: ken niet alle namen en boeken uit mijn hoofd. Maar bijvoorbeeld mensen die in de meest verschrikkelijke omstandigheden... Ja, Nelson Mandela is daar natuurlijk een voorbeeld van. Mm -hmm. Die daar juist vrede ontmoeten, denken, ja, maar dat is toch geen vrede. Dat land Zuid-Afrika is verschrikkelijk. Hij zat opgesloten. En toch, daar heeft hij die wijsheid... en het contact met die, met die echte vrede kunnen leggen. Mm -hmm. dus, dus, en dat heeft, ook, uh, dat heeft ook... Dat hebben ook die transformatieprocessen... individueel in zich. En daar zie ik dat we daar collectief... zullen we daar naartoe gaan. En daar is heel erg gecorreleerd in mijn optiek aan overgave. Durf jij je helemaal over te geven... op een gegeven moment aan wat er is? Mm -hmm. ja. doe, je, doe je dat zelf? Ja. Ja?
0: Ja. Ja. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, het is
1: nu denk ik een staat van zijn. Omdat mm -hmm. ik daar in een heel diep... Ik heb zelf een heel, heel diep dieptepunt beleefd. Wat tevens toen ook een kanteling was. Wil je er iets over vertellen? Ja, uh, samengevat, er, ik heb het ook al op mijn website, daar doe ik niet zo heel veel aan aan die website eigenlijk. Want ja. Ja, mensen komen op mijn pad en dat is niet mijn kernkwaliteit dan om ja. daar goed bij te houden. Maar daar staat wel een verhaal op dat er zoveel tegendruk was, ook in mijn leven. En dat zie ik ook in het collectief nu. Hè. dus zoveel polarisering als het ware ook in mezelf en alles zat tegen en ik werd heel erg, ja, je zou kunnen zeggen, uitgedaagd door het leven. Um, en op een gegeven moment, ja, weet je, dat, 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 dat kwam naar een punt, een existentiële crisis... waarbij dat, ja, waarbij ik niet anders meer kon. Dat was een automatisme van, van overgave. Terwijl dan mijn aangeleerde strategie, als je het dan hebt over defensie, was toch ook vooral dat tegenin. Ik de, de controle terug te pakken, de regie te houden, daartegen vechten, tegen verzetten. Allemaal. Dus ik herken, ja, dat waren allemaal strategieën die ik in, uh, inzette, onbewust toen hmm. nog. En op een gegeven moment, ja, dan ben je uitgestreden als het ware, dan ben je letterlijk leeg en dan kantelt het. Ja, dus dat, uh, dat is gebeurd. Ja. En hoe zag die kanteling eruit dan? Maar
0: was je echt helemaal op?
1: Ja, en er was zo'n diepe overgave. Ik, ik herinner me toen ook nog, uh, dat is wel een heel aantal jaren geleden, dat ik, uh, er kwam ook zoveel, ja, zoveel opgekropte emotie toen uh, achter elkaar uit. Dat, dat ik kon bijna niet meer stoppen met huilen. Hmm. Terwijl dat daarvoor was dat zo, zat dat zo dicht door hoe mijn leven uh, liep. En ik wilde wel vaak, want ik voelde het als het ware allemaal wel stuwen en borrelen. Ja, dat dus. En dat was zo, ja, weet je, het is bijna niet in woorden uit te drukken. Zo, zo intens. En daardoor was er zo'n grote mate van opluchting, zo'n vrijheid, dus die daarachter. En niet dat dan in één keer alles was opgelost. Maar daardoor werd er als het ware de ruimte gecreëerd om vervolgens nog mijn hele pad van persoonlijke ontwikkeling. vanuit een, ja, een, 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 ja, een bepaalde ankering, een bepaald diep vertrouwen. van en nu,
0: nu kan ik alles aan. Ja. Ja. Ben bepaalde dingen gaan doen vanaf dat moment? of van hoe, 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 jaar spreken we nu? Uh, die kanteling
1: is 2017 geweest. 2017. Vijf okay. jaar geleden. Ja. Want toen was je al vader dus? Ja, ja. Het
0: ja, ja, is, is de hele transformatieperiode wat ontzettend heftig voor jezelf... maar ook voor je omgeving is geweest, denk ik. Zeker, zeker. Uh, Heel veel loslaten. Het was al een jong gezin? Ja. Okay. ja. Maar uiteindelijk ben je weer gaan opbouwen? Ben je, ben je dingen gaan doen? Ben je gaan reizen? Ben je...
1: Nou ja, weet je, het is niet zo dat ik daarvoor... Uh, ik heb daarvoor ook wel een tijd, uh, wat we dan noemen, overspannen en in de ziekte. werd. dat zat daar eigenlijk al voor. En ik was toen juist weer aan de gang. Ik was ook verhuisd toen. En het ging eigenlijk, uh, ja, in die zin ook wel weer... Uh, Um, ja, we dan noemen de goede kant op of ja. zo. Hè. Ik zie daar nou allemaal anders. Want ik zie het gewoon allemaal als onderdeel van. Hè. Dus, ja. dus wat ik waar ik toen bang voor was. Van ja, zoveel verdriet en emoties. Ja, dat, 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 ja, dat is, dat is ja. onthecht als het ware. Nee, ja, wat er toen voor mij vooral uh, zich ontvouwde... was het weer terug naar mijn kern zeg maar, en mijn gevoeligheden. En daarmee kunnen gaan werken. Dus hè, het helder voelen, helder uh, weten, helder zien... Maar dan vanuit een, ja, hè, dus niet vanuit wat we wel eens zien: ego-spiritualiteit, zoals ik dat noem. Mensen daar als een soort van trucje, of kijk mij eens. Dat is ook mijn missie, omdat gewoon, hè, we zijn allemaal spirituele wezens, maar wel gewoon heel geaard. Uh, gewoon in het normale leven. Uh, en daar ontstond toen eigenlijk. Dus ik kreeg daar ook flashbacks naar mijn kindertijd, waarin ik bepaalde dingen al ervaarde, bijvoorbeeld. Maar het is allemaal ongezocht. Ja. Het, uh, ja, Oké,
0: okay. ik vind het heel interessant namelijk. Ja, ja, ja. ja. We echt de
1: diepte in. ja, oh, ja. Ik weet ja. niet of
0: het heel, ja. <laughs> heel diep of nee, dan van deze podcast, maar... Nee, nee. maar nee, hoezo niet? Kijk, uh, nee, ik vind het prima, maar... Nee, ja, wat er nee toen... maar met name ook wat, wat wel... Um, uh, kijk, er zijn ook veel veteranen die kijken en luisteren naar deze podcast. Uh, ook jongens die PTSS hebben of hebben ja. gehad. Ja. Uh, ik hoor herkenbare dingen nu ja. van... Weet je wel, dat je plotseling uh, zo diep erin hebben gezeten... Ja. En nu in de bloei van hun leven, ja, ooit anders kijken naar de ja. dingen die we vanuit Defensie hebben ja. gedaan. Andere ja. kijk hebben gekregen. Ja. Ik denk dat dat heel veel met elkaar...
1: Nou, ja, dat is mooi dan om het daarover te mogen hebben. Want ja, zoals verteld, ik heb natuurlijk mijn, mijn, mijn achtergrond als hulpverlener. Dan weet je ook vanuit je kennis ja. en hoofd van alles en over trauma's. En je hebt veel met getraumatiseerde mensen. Ja. Alleen dat lag buiten mezelf. Ik was me niet bewust van het feit dat ik ook mijn trauma's had opgelopen in mijn leven. Ja. Hadden we het van tevoren al even over... Dus kort samengevat kwam het er toen op neer dat dat ook open ging als het ware. En dat ik dus toen nog meer als voorheen echt kon voelen van de dingen die ik zelf had meegemaakt. Maar ook dat we dus die innerlijke kracht hebben en dat zelfhelend vermogen om dat aan te gaan. He, dus dus ja. uh, PTSS is er natuurlijk een, een onderdeel uh, van. He, van, van uh, we kunnen allerlei dingen een naam geven, maar ik geloof heel erg dat met de juiste mensen op je pad... we heel, tot zoveel meer in staat zijn als ja, wat ook een onderdeel van het huidige systeem is. Wat vaak van, met alle goede bedoelingen vanuit mm -hmm. de huidige medische hoek uh, wordt, wordt, uh, wordt aangegeven.
0: Ja. ja, maar waarin je al heel snel in een hokje geduwd wordt. Ja, want dan dit en dan hebben we deze pillen en dan nee, ja, ja, nogmaals je, goed, goed je, bedoeld. Je je in burgerfunctie en... Je moet door met je leven, bij wijze van spreken. Ja, ja. ja kijk, en je, je hebt nou uh, Michiel van der Pools, heeft afhangen, nu. Die, heeft dus, dus, die, die, die begeleidt dus mensen uit een hoog risicovak. Met doorbraakcoaching. is ook een methodiek die. Ja, vanuit de spirituele kant mensen weer. Ja, zichzelf laat ontwikkelen. Ja. En opnieuw laat opbouwen vanuit, ja, vanuit mensen eigenlijk. Ja. Kijk, Defensie is natuurlijk, ja. Je wordt gevormd, maar er wordt vooral. Ja, je, 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 je wordt een stuk afgesplitst misschien. Je maar. gaat eigenlijk ga je heel veel van jezelf weg nou, dat bedoel om, ik. om beter te kunnen functioneren in je, je nieuwe ja. pak, noem ik het eventjes. Ja. Iedereen heeft dezelfde pak, we praten op dezelfde ja. manier, je maakt dingen mee, ja. en plotseling ben je ja. jezelf kwijt.
1: Ja. Nou, herkenbaar, niet vanuit defensie. En ook de mensen die nou bij mij op het pad mogen komen. Als jij trauma's dat, de, de, meemaakt in jouw kindertijd... dan vindt daar ook in meer of mindere mate vaak afsplitsing plaats. Als hmm. dus het heel ernstig trauma is, noem je dat dissociëren waarin er eigenlijk een soort van, je zou kunnen zeggen... een, een gevlucht wordt in een soort van ander stukje persoon. En, maar waar het over gaat, is precies wat jij zegt. Er, is, er vindt gewoon afsplitsing plaats. Dus een lossplitsing van wie jij werkelijk bent... om door te kunnen in die omstandigheden. En dat geldt natuurlijk voor militairen als geen ander. Want je zit in zo'n uitzonderlijke omstandigheden. Dus vooral als je op missie natuurlijk gaat. Mm. Dat besef ik me wel heel goed, ja. Dus... Um, ik denk dat hij heel veel raakvlakken heeft. En, maar dat kan weer geconnect worden, daar ben ik van overtuigd. Dus je kunt zeggen: Nou ja, ik, ik ben dan mijn PTSS of ik ben mijn trauma. Mm -hmm. En ik zeg altijd: Nee, ja, je, je hebt een trauma opgelopen, maar je bent, je bent veel meer.
0: Ja. Is, is, en dat is een hele andere benadering. En is het leven eigenlijk continu trauma's oplopen? Ik
1: denk heel veel wel, ja. Ja, vooral in onze kindertijd. kijk Onze ouders gaven ook ons, ons beste bot en wij denken dan vaak aan, oh, moeten we echt misbruikt zijn en heel de kamer doorgeslagen. Ja. En dat zijn natuurlijk hele duidelijke traumatiserende gebeurtenissen. Maar op het moment dat jij niet echt bent gezien en gehoord voor wie je bent, is dat ook traumatiserend voor hetzelfde. Mm -hmm. Mensen die helemaal niet met emoties konden omgaan... dan kun je wel gewoon lieve ouders hebben. en die eh, Ouders geven vaak... Hè, we geven allemaal ons hoogste bod. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet... uiteindelijk traumatiserend kan zijn. Nee.
0: Dus, uh, nee, de intentie ja. is altijd de beste. Maar Bijna dan, altijd. Dan, maar ja. Dan, ja, ja, ik denk eigenlijk altijd wel ja. de intentie. Alleen wil je niet altijd zeggen... dat dat op de lange termijn... De achteraf met de kennis van nu... de beste manier was. Nee. Ik, weet, ik, weet, ik kan nog... Pap, pap kijk naar nou mee natuurlijk, maar in de jaren 80 kreeg je een sloftige kont al om de ja. die naar boven moet. En ja, dat was. Ik herinner me de één keer en ik lachte nu al. Maar ik kan me voorstellen dat dat het op de verkeerde momenten bij de verkeerde persoon in het verkeerde gezin, dat het hele ja, traumatische ervaringen kunnen worden die later. Ja licht kunnen opborrelen. Ja. Ja. En alles, van, je noemde net balans, heeft met balans te maken. Ik geloof
1: heilig. Van, ja, ik bedoel, ik doe het niet. Hè. Ik straf mijn kinderen ook niet. Ik kan ja. wel eens een keer flink boos worden. Het heeft altijd met die verbinding te maken. Kijk, mijn vader kon ook heel boos worden. Maar omdat hij zijn eigen trauma's had... Um, um, was dat uit balans. Dus had ook moeite met... liefde geven. Ik ben nog overtuigd... als jij oprecht liefde krijgt en een knuffel... en ook een positieve bekrachtiging... en je krijgt ook een keer een slof tegen je kont... Mm. dat dat helemaal geen trauma hoeft op te lopen. Maar ja. op het moment dat die slof tegen de kont... en het niet gezien zijn... En, en iemand is ook gewoon vanuit zijn eigen... onvermogen niet kwaad bedoeld... niet in staat om echt die connectie te hebben met het kind, ja. Destraumatiserend. Ja, ja. En dan zie je de trauma's ook van generatie op generatie. En dan zie je met oorlogstrauma's ook... die worden meerdere generaties doorgegeven... totdat er iemand die knip zet. En daar had jij het net over. Totdat er iemand dus die innerlijke moed heeft... en die kracht aanspreekt en denkt... ja, maar ik ga er nou doorheen. Ik ga er gewoon doorheen, want ik ben niet dat trauma. Misschien is dat wel de belangrijkste boodschap. Hoe ja. heftig het ook is.
0: Ja. Is het dan... Um Kijk, verbinding is natuurlijk een heel mooi woord... maar dat is natuurlijk wat, wat is dan precies verbinding? Verbinding met jezelf, verbinding met ja. de ander... verbinding met elkaar. Uh, als jij... Um, ik, neem, ik neem de slof van mijn vader even... blijft het voorbeeld, zeg maar. Uh, je, je mag best een keer... met een, uh, een slof door de kamer gooien. Als die verbinding met de ander... maar sterk genoeg is, is dat geen probleem. En of je nou... We, we zijn misschien ook wel deels... een uh, getraumatiseerd volk. Ja. Uh, de verbinding is weg... Zowel met degene die nou af en toe Kim uit de slof uh, door de kamer ja. heen gooit. Krijg je raar gedrag. Dat zie je bij bedrijven ook. Waar de leidinggevende de, de verbinding met zijn team niet op orde heeft. Of eigenlijk met zichzelf misschien niet op orde heeft. Krijg jij frictie? Krijg jij weerstand? Is, is dat iets wat je nou dan ook bij jou vanuit je, uh, vanuit je werk ziet? Dat er veel meer uh, ja, vanuit de verbinding, tekort aan verbinding, dat daar ook traumas naar boven komen. Ja, maar je noemt het al
1: voor mij, en dat is ook leiderschap. Leiderschap gaat over mij over de leiding in onszelf. Mm -hmm. hè? Dus, dus de verbinding. Je ziet het als de lijn. Hè? Ik zeg wel eens hoofd, hart, onderbuik. Uh, de, de juiste balans tussen jouw mentaal, fysiek, uh, spiritueel en ook emotionele lichaam. Zeg maar. da, da, mm -hmm. En op het moment dat die verbinding in jouzelf goed is, heb je automatisch ook verbinding met anderen. Ik hoef niks te doen voor een fijne verbinding nu met anderen. Maar dat was in het verleden wel anders. Mm -hmm. Had ik ook goed wel verbinding, maar op een andere, andere wijze. En dat bedoel ik, met die bui dan is het toch oppervlakkiger. Je komt eerder, wat je zegt, in conflict. Dan denk je, goh, of frictie. Of, het, uh, ja, daarin kun je het aflezen, denk mm -hmm. ik. Ja.
0: Als je naar de grote wereldleiders kijkt, Dan. Ja. Is, is dat dan niet hetgene waar we nu maar snel ook een beetje tegenaan lopen? Zeker. Zijn die mannen, het zijn vooral mannen, maar ook wat vrouwen. Gewoon die mensen noem ik het eventjes. Zijn die, niet, zijn die niet de verbinding met zichzelf een beetje kwijtgeraakt? En dus ook niet meer in staat om met elkaar in verbinding te komen... om op een andere manier naar de wereldproblematieken te kijken?
1: Maar daar is het. En dan zeg ik meteen, en dan hebben wij met z'n allen toegestaan. Mm. En dan pakken we dus die verantwoordelijkheid op onszelf. Hè? Want we kunnen zeggen Rutte rot op. Wat ik dan heel veel wacht. Ja, die, die doet het op zijn en dan manier denk, Ja, dan ook, komt Rutte en dan komt oh, er een heeft ander. Die de
0: juiste intenties. Weet je, dat denk ik. Ja, neem maar ja. vanuit zijn optiek.
1: Nee, Maar ik bedoel te zeggen, van, als jij het dus buiten jezelf plaatst, hè, je zegt dus, nou ik ben me bewust en nou het klopt niet hè, met Rutte. En die, die heeft geen verbinding, laten we het dan zo mm. zeggen. En hij doet rare dingen. En dan denk je van als hij weg is, dat het dan is opgelost. Dat vind ik heel, ja, dat is heel makkelijk, hè? want ik bedoel, dan, hoef je zelf geen, dan draag jij dus geen verantwoordelijkheid, want het is allemaal, gebeurt allemaal in Den Haag en het zijn daar een stel boeven. En, en dat, dat kan allemaal zo zijn. Dat, dat we, we hoeven we dan misschien nog niet eens te betwisten, maar dat staan wij dan toch toe. Daar hebben wij dan toch met elkaar ook een verantwoordelijkheid in. En dat is waar leiderschap voor mij over gaat. Dat je dat dus met elkaar verbindt. Maar het is zeer zeker zo. Het is trouwens ook wetenschappelijk uh, bewezen. Ik herinner me nog een college ooit van. Uh, ja, hij ziet de dingen wel heel anders dan ik. Lang geleden op mijn HBO-opleiding van. Uh, hoe heet hij nou? Schwab, die hersen. hersen uh, hersendokter in, uh, in Nederland. Niet, niet Klaus van. Nee, nee, nee niet Klaus. <laughs> nee, nee, nee. Een nee, bekende, bekende ja, ja, neuroloog ja. die heeft ook dat boek geschreven van uh, Ik ben mijn brein. Ja. Nou ja, daar heeft hij het helemaal mis. Ja. Maar goed, dat is een andere, ja. <laughs> ander verhaal. Maar hij had natuurlijk wel heel veel verstand van, heel veel dingen zijn natuurlijk ook te zien en aantoonbaar in onze hersenen. En daar had hij het over hooggeplaatste, zoals we zien hooggeplaatste CEO's, leiders, dat daar uh, in deze wereld, en daar komt dus nu naar boven, gewoon aantoonbaar in de hersenen heel veel mensen met persoonlijkheidsproblematiek... antisociale persoonlijkheden zelfs uh, tussen zaten veel... ...narcistische persoonlijkheden. Ja, weet je, en iedereen die uh, in organisatie heeft gewerkt... ...je hoort het ook tegenwoordig overal om je heen. En je ziet dat dus ook in de politiek. Ja, ik bedoel, dat is, het is ook gewoon aantoonbaar... Hè, dat, ...dat dat soort mensen nu nog... ...en dat is in mijn optiek aan het afbrokkelen. Ja, dat wordt heel erg in het licht gezet en mensen zien... Ja, ik zie, je ziet ook een bepaalde ridiculiteit tegenwoordig. En je denkt, oh jeetje, het is bijna, het is bijna zielig soms. Ja, ik bedoel, kan bijna soms... Dat
0: het zo dik erop legt.
1: Ja, dat het, dat ja. Het, dat het, het, het wordt echt kinderachtig. Maar goed, daar correleert het ook aan. Want het zijn veel mensen met een, een enorm hoog intellect... maar een heel laag emotioneel niveau. Dat valt wel te zien. Als je ja. daar een beetje verstand van hebt of
0: daarop kan invoelen. Ja, goed, ik, 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 en dan is de balans zoek. Ik, ik, ik denk dat je ja, verstand. Ik, ik denk uh, logisch verstand. Ja, ja. Boerenverstand. Intuïtie uh, ja, vanuit het voelen ook. Dus wat voor een opleidingsniveau je ook hebt. Nee, 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 nee. Een beetje bewust uh, ja, wil voelen. Ja. Ik zeg bewust een beetje. Want het begint daar eens mee. En de rest komt dan vaak uh, erachteraan. Want je, ja. dan ga je dingen ervaren. Ja. Dan ga je denk ik al heel snel zien. Oh, een rare opmerking. Ja prima. Ja. Laat maar. Weet je wel. Dan ga je door met je leven. Terwijl je misschien daarvoor. Ja. Ik, ik zag je het. Keek je ernaar. Uh, vond je er iets van. Ja. En nu glijdt het wat meer van je af. En omdat ja. je niet meer in het systeem stapt. Van datgene wat je ziet of hoort. Ga je vanaf de zijkanten ja. naar kijken. En dat maakt het dan grappig. Maar je moet het ook
1: nog durven. Te, um... Kijk, veel mensen ontkenden het nog hè, in aanvang, twee jaar geleden. En op een gegeven moment komt er zeg maar, zoveel naar buiten. De mensen. Dan ga je naar die tweede fase van ontkenning naar aanvaarden. En dan de derde fase is in mijn optiek acceptatie. En daarachter ligt kun je het echt loslaten. Daar mm -hmm. heb jij het eigenlijk al over. En kun je dan een soort van observer worden. Hè, die het allemaal observeert. En soms wel in het licht zet hè, als dat nodig is. Zoals ik dat dan noem. Um... Maar ja, het is, um, um, ik herinner me nog een tijd geleden, een buurtbarbecue. En toen ging het daar ook zo over. En dan voel je dus dat mensen het voelen. Maar toen kwam de, momenten, de paniekreactie bijna letterlijk zo. Ja, wat kunnen wij dat toch aan doen? Nou, en daar zit dus de afhankelijkheid. Eigenlijk de angst van, wow, ik zie wel dat het niet klopt. Ik zie wel dat het eigenlijk best wel heel erg is. Ik bedoel, we hoeven ons alleen maar te verdiepen in, in de toeslagenaffaire. Ik bedoel, kom op, het is... Alleen tegelijkertijd voelen we ons, ik heb er ook ooit een bijdrage over geschreven, heel erg afhankelijk. En hebben we leven dus in de illusie ja, dat het allemaal buiten ons ligt en dat we daar niks aan kunnen veranderen. En dat we een soort van weerloze
0: prooien zijn over wie het wordt uitgestort. Ja. Hè? Dat doen we zelf. Dat doen we zelf. Dan oh, wil ik, dat doe ik zelf. Ja. 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 Is dat dan ook zeg maar, de grootste fase van de transformatie? Waar we, waar we uiteindelijk doorheen moeten gaan? Ja. Ja. Het grote besef van ieder individu dat hij het zelf moet doen. Ja,
1: het zelf en met moet alles
0: doen. wat er omheen gebeurt... En die innerlijke weg, want je kunt wel zeggen dat de ander het niet goed doet, inderdaad.
1: Maar wat doe je dan zelf? Waar besteed jij al jouw tijd en aandacht en energie aan? En eh, nogmaals, in het licht zetten is prima, maar als je alleen maar boos bent... en je bent de hele dag op sociale media alleen maar zeggen dat het niet klopt... Mm -hmm. denk je, ja, maar waar is jouw perspectief dan? Of geloof je dan inderdaad als een poppetje verandert dat dan het, het hele systeem gebeurt? Want het is natuurlijk een diepe systeem. En voor mij gaat het nog verder als een systeemcrisis. Ik vind het echt een spirituele crisis... En, uh, uh, daar gaat het voor mij echt over. Waar we het eigenlijk de hele tijd al over hebben. Maar ga dan ook bezig op een gegeven moment met een perspectief. En dat hoeft, voor iedereen is die taak anders. Ik zie mensen met moestuinen beginnen. Ik zie de mooiste. Je ziet van allerlei dingen gebeuren. Maar dan ben je wel bezig met een creatie. Een manifestatie van iets wat je wel wil.
0: Ja, en, en, en hebben we ook een crisis nodig om het uh, het mooiste in jezelf te vinden. En ook dat bij andere mensen te zien. Zeker, nog wel, ja.
1: We ja. nog wel. Ja, ik denk dat we na een tijd toe gaan, als ik ook kijk zo naar de kinderen, dat dat steeds eerder als het ware uitgezuiverd wordt. Ik geloof heel erg in spiritueel opzicht ook dat we dus na, nou, en daar was ook dat stuk oorlog, en dat is niet over vijf jaar of tien jaar, maar dat we echt naar, ik, ik zie daar in het groot, hè, dat we over honderd jaar, uh, en in mijn optiek komen we hier gewoon weer terug als we daar zin in hebben, hè, want uh, we zijn niet dit lichaam, dus hetzelfde als dat we niet ons brein zijn, uh, ja, dat we daar naartoe gaan. En ik zie dat gewoon gebeuren. Dus dan maakt dat ja, dat je dat ik heel hoopvol ben eigenlijk. Of wetend, ik weet het niet. Zeker dus vul het maar in. Nee, nee, <laughs> nee. Naïef hoopvol of gewoon wetend.
0: Ja, ja nee, maar ik, ja. ik, ik heb Toch. zelf uh, twee keer een Vipassana naar het gedaan in, ja. uh, in Maleisië, Dus twee keer tien dagen. Tiendaagse. Uh, ja, dat is wel pittig. Maar dan, dan leer je ook wel van ja, jezelf in het juiste perspectief te plaatsen. En, en dat, is, dat is heel. Je bent alwetend, maar eigenlijk ben je heel onwetend.
1: De, precies. En dan is eigenlijk die cirkel, als het ware, ja. die cyclus
0: wordt een stukje
1: rondgemaakt. Ja. Hè? Ja. Want dan is het eigenlijk, eigenlijk uh, het zijn is het, het is die twee kanten van dezelfde munt, als het ware. Maar dat is eigenlijk ook met pijn en licht en donker, of hoe je dat wil zien ook. Het is eigenlijk altijd gewoon all-inclusive. Snap je? En pas als we daar gaan snappen, dan hoeven we het ook niet meer weg te duwen, te onderdrukken, weg te houden. En dan als een ander te veroordelen die niet helemaal in de pas loopt volgens jouw eh, normen en waarden. En Ja, weet je, het gaat allemaal over onszelf. Ja. Ik heb de mooiste mensen ontmoet die misschien heel veel, hoe noem je dat, scheve schaatsen hebben gereden. En juist van alles, ik zie dat als ervaren hebben in dat het leven. Dat? Ja, weet je, gewoon dingen gedaan die niet mogen. Ja, oké. Okay. Heb <laughs> jij wel eens dingen gedaan die niet ik mogen? Heb ik heb wel eens scheve schaatsen uh, ja, gereden. Ja. Precies. Maar hoe mooi is het als je mensen ziet die daar verantwoordelijkheid voor nemen. En eerlijk naar hebben gekeken. En juist daardoor, dat noem je maar die crisis, gegroeid zijn. Mm -hmm. Want, ja.
0: Nee, meer je vroeg voor de uitzending van, goh, is het een leuke stad hier? Ik van, ja, weet je wel. Wij woonden hier in 2018 zijn we hier komen wonen. Nou, je hebt natuurlijk, we hebben jonge kinderen, dus dan leer je vrij snel uh, mensen kennen. Of nou voetbal is of school. Maar toen kwam natuurlijk corona. En door corona, um, voorheen ging je met uh, ja, je ging in het koffietentje in. En, en daar ging je met de, de persoon zitten waar je mee was. En daar had je dan een uur een gesprek mee. En dan ging je weer ergens anders heen. Maar door corona was het, ja, iedereen stond met elkaar buiten. Ik kwam met mensen in gesprek. Die, dus, die zat waarschijnlijk al twee jaar naast mij in datzelfde koffietijntje. Ja. Alleen had ik nooit ja. nooit interactie mee. Nee. En ze ging uiteindelijk door zo'n hele, ja, voor mij dan de stad heen. Dus kom je op de juiste plekken, kwam je de juiste mensen tegen. Hoorde je voor jezelf? Hé, hey, dat is interessant. Nieuwe inzichten kwam je tegen, maar ook werd je weer getriggerd van ah, dat vind ik niet. Dat dus nee. vind, vind ik niet. Pet, kom op, weet je wel. Dat is prima. Even over nadenken. Weet je wel. Dus voor mij is dat persoon die hele coronatijd ook echt wel dat oordeelloos luisteren wat ik al vaak zeg tegenwoordig, dat is ook wel echt ontstaan door die coronatijd van ik was in het begin best wel uitgesproken. Ik, ik leerde ook van ja, ik, ik hoef helemaal niet uitgesproken te zijn. Je kunt gewoon bepaalde dingen delen zonder dat iemand anders daar schijnbaar een verandering van zijn gedachten moet gaan krijgen. In het begin had ik soms die intentie. Nou, ik van, ja, dat ja, hoeft, hoeft helemaal niet. Nee. Weet je wel? Nee. En, en als je op die manier zelf die intentie niet hebt, dan lees je ook op een andere manier een post van iemand anders. Ja. Dan kun je dan ook veel makkelijker ja. uh, van je aflaten laten gelijst. Niet altijd even makkelijker. Maar. En ik wou zeggen, dat hoeft ook niet altijd
1: te lukken, maar je nee. herkent het dan in jezelf. Want je benoemt wel iets heel moois waarvoor je ook aan leiderschap vastzit. Op het moment dat je een ander wil overtuigen, ja weet je, dan verbreek je eigenlijk de leiding. Mm. Hè? Ik bedoel, in jezelf. Want dan ja, wil dat je dus heel te, mooi. Ja, ja je wil dan ja. dat een ander jou gaat volgen en, en opvolgen. En uh, ik denk dat we dat, ja, en dat zie je dus ook heel veel gebeuren. Daar bedoelde ik met vanuit die boosheid van ja, iedereen moet wakker worden. Of dat, een ander moet iets, maar ja, een ander moet helemaal niks. En een ander gaat dat ook vooral niet doen op het moment dat jij heel hard schreeuwt dat hij dat moet, moet gaan doen. Ja, wie, wie bepaalt wat wakker is. En ja, wie dan dat bakker, ook. Ja. Ik bedoel. Maar, maar, <laughs> ja. maar draai het dus om: als iemand tegen jou gaat roepen dat je het zeg maar niet goed ziet of niet goed uh, voelt. En die zegt van ja, maar je moet het echt anders gaan zien. Ja, dan de enige manier waarop je dat zou kunnen doen als je weggaat bij jezelf, je helemaal aanpast. Maar ja, dan is het ook geen lang leven beschoren. Want dan hmm. komt uiteindelijk als een boomerang weer terug. Dus ja, ik denk dat mensen, iedereen heeft daar zijn eigen heeft sowieso een eigen pad te gaan. Een eigen ervaring hier. Hè. Dus, uh, ja. Ja. En alles wat moet, dat doen we niet. Nee, <lacht> Zo min mogelijk, eigenlijk helemaal niet meer. <lacht> nee,
0: maar dat is, wel, dat is wel leuk om terug te geven dan. Weet je wel, van ja, weet je wel. Uh, ja, we moeten wakker worden. Maar waarom dan? Ja, ja we, we moeten we... van alles. Oké, okay, wacht. Ja. Dat, dat zit vaak de crux dan ook. Ja. Maar waar ben je nu druk mee, Daan? Je hebt hele mooie, mooie spelletjes.
1: Ja, de kracht is in jou. Is ja. uh, wel heel erg mooi ontvangen, moet ik zeggen. Daar was ik al. En dat is echt uh, hoe ik het eigenlijk ook tegenwoordig aanvlieg. Is dat ik dan soms maar een ingeving krijg. En dat was de kracht is in jou. En ik heb die euro laten, hoe noem je dat, registreren. Mm -hmm. En in uh, contact eigenlijk met Willemijn, Willemijn van Brenk, uh, was los daarvan en wist toen eigenlijk nog niet dat verbonden was, ontstond het idee om nou, dat is wel mooi, zijn, een symbool te ontwikkelen. Nou, toen kwam eigenlijk meteen binnen een symbool voor waar we het net over hadden, mm. hè, vrede en vrijheid. Dus de duif als vrede met de vleugels goud aangezet in een vee van vrijheid. En het goud zat ook voor de kracht van de zon, voor levenskracht, hè, innerlijke kracht. Um, nou oké, okay, dat was dan zo en dat werd een beetje uitgezet en losgelaten. En uiteindelijk, eigenlijk ook door die. die dat is dan in deze podcast wel grappig. Door, die, door alles wat er weer in Oekraïne ontstond, toen pas, in één keer werd het verbonden. Ik denk, Frank, de kracht is in jou, heeft te maken met dat symbool. Nou, toen hebben we dat uh, verbonden en uh, ja, zo is het verder gegaan. Ja. En, nou, deze week, zo grappig als het goed is, donderdag wordt de website gelanceerd. Oh, dus dan gaan we het ook wat meer automatiseren. Want het, het werd een gekke. Er is dus wel de 500 speldjes, die waren binnen no time weg. Ja. En de volgende 500 zijn nu ook weer weg. En ik geloof dat nou de derde deze week komen. Maar het is gewoon prachtig om te zien. Uh, het gaat om die intentie daarachter. Het is geen, juist geen clubje. Het is in volledige vrijheid dat mensen... Ik heb nog nooit een speldje gedragen. Het gaat in wezen niet om het... Het gaat wel om het speltje, maar het gaat om de energie erachter. de intentie. En dat mensen voelen... Is het is een symbolische, waarde. Een symbolische ja. waarde. Maar daar zit echt wel een... Ja, er zit gewoon een transformerende kracht achter. Daar hoef je ja.
0: verder niks bij te bedenken. Dat is gewoon zo. Ja. Nee, <laughs> nee, heel mooi, hè? Ja. Ik, ik, ik heb natuurlijk het, het veteranenspelletje. Ook met een V natuurlijk. Ja. Kijk, dus misschien word ik wel de eerste veteraan. Dat uh... ja, zou mooi zijn. Ik heb er een bij, Patrick. Ja, dat Dus die kan misschien wel heel mooi uh, naast mijn veteranenspelje staan. Ik, ik heb uh, toen de Oekraïne net was uitgebroken... heb ik de Facebookpagina Veteranen voor Vrede uh, geopend. En toen zag ik al heel snel dat het niet over dat onderwerp ging. En toen heb ik het eigenlijk besloten van... nou. Uh, dit trekt de verkeerde dingen aan. Hm. Uh, dat is wel een mooi voorbeeld van... Ja, wat is dan vrede? Weet je wel? Ja. Vrede is... Uh, het afdwingen van vrede. Niemand ja. kan vrede naar zich toe eigenen. Nee, dat afdwingen wordt kan wat niet. vaak gedacht. Alleen je bent onderdeel van een kant dan. Ja, precies. En, ik heb dat ook en onderdrukking. De... Hè? Hoe bedoel je ermee?
1: Op het moment dat ik denk dat ik vrede, dus wat ik al eerder zei, met ja. geweld kan afdwingen. Hoe, hoe, ja, weet je, en dan wordt wel eens natuurlijk, ja, maar wat? En als we in de tweede wereld, ja, maar ja, er is geen als, ja. want je weet niet hoe het anders was gegaan. Het feit is dat we het steeds hebben afgedwongen door de gewapende strijd uh, aan te gaan. Het feit is ook dat er toch veel hele wijze mensen altijd hebben, of dat nou Martin Luther King is of Nelson Mandela of, of je naar nou Jezus of, of Boeddha, altijd hebben gepleit voor de... ...werkelijke innerlijke vrede... ...en ook die uh, vrede lievende weg. Want daar zit echt een veel grotere kracht achter. Alleen, die kun je alleen maar in jezelf aanspreken. Mm -hmm. Ik snap ook heel goed... ...als dat nog niet zo is... ...kijk ik weer naar mezelf in alle eerlijkheid... ...jaren geleden, dat ik denk... ...ja, vrede, wat is dat nou voor gezwets? Snap je? Dus dat ja. snap ik heel goed. En dat is ook prima, weet ja. je. Dus, dus vrijheid. Vrijheid is dat, dat net zo goed er mag zijn... ...en dat we elkaar niet hoeven te bestrijden... ...daarin of te hoeven overtuigen... Iedereen kiest zijn eigen pad en ik voel dat dit pad heel belangrijk is. Het,
0: uh, ja, ja. Uh, heb jij ook verdiept in, in zeg maar de secties de, 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 de in de 70s tijdens de Vietnamoorlog? Toen was het natuurlijk ook, een, een, en ja, heb je hebt het net al even kort over gehad, een mega-stroming van mensen die ja, peace wilden. We zijn ondertussen twee keer zo groot op deze aarde, we zijn met twee keer zoveel mensen. Hoe, 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 hoe groot is die stroming nu dan als we dit zeg maar, in dat hmm, perspectief neer
1: Mooie vraag. Ik heb in een ander heel lang interview heb ik de, vanuit mijn perspectief geduid dat die hele beweging, die ging natuurlijk niet alleen om oorlog, hè, die ging ook om de ontkerkelijking hè, in het Westen. Dus, mm. dus het, het was ook gewoon een, het afzetten tegen alles. En daar zitten we nou eigenlijk weer in, waar die jongeren heel duidelijk het gevoel bij hadden, ja maar we willen ons nou niet meer de les laten lezen. Hè. Die hiërarchie van de kerk, onderdrukking, oorlog. Het, het kwam eigenlijk allemaal samen eigenlijk in die hele, uh, hele beweging. En, maar wat, wat, wat wel zo is en wat je wel moet snappen... is dat als er een tegenreactie komt... die pretendeert vredeliefend te zijn... Um, dan is dat nog wel gebaseerd. En dat is heel logisch. van je, ga je van het ene uiterste naar het andere uiterste... Uh, alleen dat was niet echt vanuit die innerlijke weg. Natuurlijk gebeurden er wel al allerlei prachtige dingen die ook mm. met die innerlijke weg te maken hadden. Alleen wat zag je? Enorm drankgebruik. Enorm, dr niet iedereen, hè? maar ja, bekend, enorm drugsgebruik. Enorme vrije seks, maar vaak nog vanuit het ego. Dus toch, hè, vooral. Um, lust. Lust. Mm -hmm. En wat heel interessant is, want ik vind het wel mooi dat jij dat uh, lijntje legt. Voor mij is dat een heel mooi lijntje naar deze tijd. Dat ik zie welke mensen bestelden nu dan hier dit speldje. Er waren tot allemaal mensen die die innerlijke weg toch, die of in ieder geval daarop resoneerden. En denken van ja, verrek, of die al gegaan waren. En dan krijg je een meer geaard, zoals ik dat noem. Gewoon, hele normale, alledaagse mensen die met hun beide benen op de grond of hun handen in de klei snappen. Ja, maar daar gaat het om. En we hebben geen. Ik, bedoel, ik drink wel eens een biertje, vind ik lekker, maar mm -hmm. we hebben geen uh, enorme hoeveelheden drugs en drank en. Nodig om. Nee, en wat je dus ja. zag, dat wil ik dus heel duidelijk zeggen... omdat hier veel mensen van defensie naar kijken... is er werden ook hele vreemde en verschrikkelijke dingen gedaan... in die dualiteit naar die jongens en de meiden... die waren uitgezonden en die oorlog hadden gevoerd. Die werden echt ook um, ja, haatdragen. Dus denk, ja, peace, vrede. Maar daar probeer je dus iemand anders weer te onderdrukken... die volgens jouw perspectief iets fouts heeft gedaan, namelijk oorlog is gaan voeren. Mm -hmm. ja, daarin zie je het al. Daarom wil ik dat ook zo duidelijk benadrukken. Dat het daar ja, niet om gaat. Ja, dat ik want dan ben je weer onderdeel van een clubje. Ja, maar dan ben je dus ook weer aan de andere maat aan het nemen. Ik wil helemaal niemand de maat nemen. Ja. Je sluit je daarin of je verbindt je in vrijheid of je doet het niet. Ik bedoel, dat is heel eenvoudig. Mm -hmm. En ik kan alleen maar uitdragen hoe ik het zie. En ik kan heel veel respect opbrengen voor iedereen die vanuit zijn eigen intenties dat heel anders ziet en denkt, ja, maar we hebben zeker een leger nodig. En ja, ik voel me daar helemaal senang bij. Mm -hmm. Ik denk dat daar echte vrede en vrijheid uiteindelijk uh, overgaat. En ook alleen maar verder uh, uit voort kan komen... is dat je elkaar altijd blijft zien als mens. Hè. Dus nou is het woord burger heel veel, maar ik, ik gebruik dat woord niet. We zijn mensen en medemensen over de hele wereld. In een allerlei soorten kleuren en maten. Maar in de kern hebben we volgens mij uh, iets heel duidelijk gemeen. We, ja. Mooi. Ja. Mooi, dan. Passie. Ja, ik weet niet. Kan het? <laughs> <laughs> maar dat meen ik echt. Nee, ja, maar ik, 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 ik haak helemaal aan wat dat betreft. Ik ga maar daar ook niet anders in, in. Want ja, weet je, op het moment... En dat wil niet zeggen dat ik wel eens denk... Joh, hou eens op met de oorlog voeren. Ik bedoel, dat is iets heel anders. Maar dat is iets heel anders als iemand persoonlijk daarop afwijst. Mm -hmm. En dat zag je dus in die beweging wel... Uh, ...waardoor je weer dualiteit creëert, wij-zij. Uh, aan de andere kant waren het uh, misschien vanuit het leger weer... ...dan heb je die, die, die achterlijke wilde hippies, die zwervers die niet werken voor hun geld. weet je Dan krijg je dus weer oorlog. Ja, ja. Dus we creëren in wezen echt weer het is hetzelfde altijd, wij, het is altijd een
0: wij-zij. Ik die, wil geen wij-zij. Die verschuift zich over de aardbol en dan zit je in dat kamp en dan zit je in dat kamp. Ja. En uiteindelijk is vrede dus in geen kamp zetten. Ja. Gewoon iedereen respecteren eh, zoals hij of zij is. Ja. Ja, kijk en, ja, ik heb dat was wel een hele bijzondere achtergrond natuurlijk. Ik het van tevoren heel eventjes over. Uh, kijk, Ik vind Defensie nog steeds een machtig mooi uh, bedrijf. Ja, ik, ik ben wel anders gaan kijken naar wat we met z'n allen aan het doen zijn op deze wereld. Los ja. van uh, mijn, mijn, mijn dank en respect voor Defensie. Weet je wel? Uh, ik, ik denk wel van ja jongens, we moeten... We moeten uh, Moeten we een andere manier gaan kijken hoe we zeg maar de, de, de krachten en middelen en, 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 en al, en al ja. het geld wat er naartoe gaat, hoe kunnen we dat inzetten op een manier we, dat we op een andere manier de echte vrede kunnen gaan dienen.
1: Ja. Nou ja, en, en wie bepalen dan dus dat er oorlog gevoerd wordt? Uiteindelijk ja, ja. is daar de kern. Hè? En achter wie loop jij dan dus aan? En dan kun je zeggen of je nou politie bent of in het leger zit. Ja, maar ja, daar heb ik voor getekend en ik heb die orders op te volgen. Maar dan gaat dit hele verhaal over leiderschap en jouw innerlijk kompas, dat gaat daar ja. gaat niet meer op. Ja. En ik snap het wel, dat is iets anders, hè. ik snap echt hoe moeilijk dat dat is en, en, en enzovoort. Maar ik, goed, er zijn ook andere mensen, ook bij mij, mm -hmm. dat is dus niet voor niks uit, vanuit Defensie op mijn pad gekomen. Persoonlijk, zeg maar, die ik ook nog niet kende. En die ook met dat verhaal kwamen, die ook doorkregen, ja, maar wat wordt er nou eigenlijk van ons gevraagd? Laat ik het dan nog wel heel mm -hmm. netjes zeggen. En onder welke agenda gaan wij waar naartoe? Mm -hmm. En wat is dan die buitenkant? En hoe wordt het gepresenteerd? En wat is nou die realiteit? Nou, dat mm -hmm. vind ik hartstikke mooi om te horen. En ook heel moedig als iemand daarin met zichzelf begreep dat het toch voor velen geldt. Dat er daar ja, dat toch ook mensen, laat ik zeggen, het vanuit verschillende invalshoeken gaan bekijken. Mm -hmm. ja, en dat ik denk zo. dat daar de, uh, altijd heel erg verstandig is, laat ja. ik zo zeggen. Ja. 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 Onderdeel van de bewe beweging? Onderdeel van de hele transitie, transformatie noem ik het, waar we in ja. zitten. Ja. ja. ja.
0: Ik ga afronden, Dan. Je gaat nu even lekker naar het strand.
1: Ja, ik, ja. Uh, jij zegt het en uh, ik zie dat de zon uh, gaat schijnen. Ja, dus. Dat is wat mooi. Ja.
0: Het is, uh, dankjewel voor je komst. Ja, jij ja, ook uh, bedankt. Ik, ik, we, we hebben alles besproken wat we wilden bespreken. Want we hadden natuurlijk niks afgesproken. Hè, dus dat is, uh, dan is het altijd goed. Precies. Ik vind het leuk om uh, ook op deze manier in deze podcast... Nou, een kennis naar leiderschap te kijken. Maar ook gewoon naar het perspectief... Uh, ja, van de wereld, uh, van, van de verbinding staan met jezelf en met de ander. Ook iemand die niks met defensie heeft, maar daar wel gewoon een bepaalde kijk op heeft en dat het goed is. En, uh, nou, ik vind het, het een paar mooie dingen gezegd, dus ik ben heel blij met dit gesprek. Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging
1: en misschien wel een grappige afsluiting. Want toen ik jong was. ...keek ik toch wel erg op hoor... ...naar het mariniers bijvoorbeeld... ...en wilde ik daar toch heel graag bij. Dus snap je dan snap je wel van... ...ja, het gaat niet om wij zij, ...of om uh, iets, iets uit te sluiten... ...maar het gaat om een ervaringspad... ...en iedereen bevindt zich... Precies op die plek, denk ik, waar die nou moet zijn. Uh, ja. Laten we breed blijven kijken. Diagnosevrij. Ja, ja.
0: En het Nationaal Reserve zoekt nog mensen. Dus oh, als je interesse oh, hebt, ja, linkjes dat ja, in de podcast. Ja, ja neem ik mijn speldjes ja, mee. Ja. <laughs> hey, jou, jouw website komt donderdag online, zei je? Ja, dus de kracht is in jou. Ja, die, die zet ik gewoon in de beschrijving met de podcast erbij. Want deze zal na, na donderdag pas online komen. Ja. En dan uh, kunnen mensen meer een speldje bestellen. Ja, nou ja, weet je, het lijkt me
1: heel mooi om die verbinding ook binnen wellicht binnen defensie of in het politieapparaat uh, ook te hebben. Maar wellicht nog lastig. Maar goed, daar vul ik dan verder nou, maar ja, nou,
0: ik, 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 ik denk dat, dat er meer uh, mensen dan dat je denkt geïnteresseerd zijn... in deze manier van kijken uh, naar, naar de wereld. Ja. En, uh, kan ook haast niet anders. Want daar nee, zit natuurlijk ook allerlei om... wijsheid. Hè?
1: Juist daar misschien wel ook. Want het zijn moedige mensen, hè? laten we ik bedoel. Nee, maar jij, je
0: kijk, de, de, We plakken nog even vijf minuten aan. Ja. Juist tijdens Oersgang. Dus de dingen die ik zelf heb meegemaakt met mijn team, eh, heb ik ontdekt dat er meer is dan alleen maar datgene wat ik aan het doen ben. Ze zijn er honderden militairen ja. die ondertussen eruit zijn gegaan of nog steeds erin zitten, wat dan ook. Dus er zijn inzichten gekomen van, hé, hey, en die, die, gaan, die zijn ook gaan nadenken. Ik heb er heel veel contact mee. Tuurlijk heb je nog steeds jongens die gewoon hun werk doen en gewoon gepassioneerd, loyaal zijn. Ja. Is ook prima. Maar heb je ja. bij ieder bedrijf. Ja. Kijk, en uh, 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 wat ik zelf heel erg nu, uh, ja weet je wel, ik, ik denk dat wij, ik, ik, ik heb voor mijn gevoel, denk ik, dat we goede dingen hebben gedaan in Afghanistan. Maar ja, weet je wel, die, 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 die mensen daar deden waarschijnlijk ook dat wat ze dachten dat goed was. Dus uh, er is geen wij-zij wat dat betreft. Alleen, het is natuurlijk wel heel lastig vanuit je westerse blik uh, ja, afstand te nemen van dat wat lijkt dat goed is. Ja. Ja, weet je,
1: maar daar gaat heel transformatie over. Misschien als laatste, los van defensie, gaat het over het deconditioneren. Nee. En, en, en je ziet dat jouw persoonlijkheid zich ontwikkelt door alles wat jou in de buitenwereld wordt aangereikt en aangeleerd. Van kinds af aan en wat je ziet op tv en voor je ouders. En ja, of je bij defensie komt of net zoals ik in de zorg. Er is continue conditionering en als je daar steeds... Los van probeert te komen, dan kom je meer in die innerlijke leiding. En wie ben jij dan eigenlijk los van al die conditioneringen en regels en protocollen?
0: Ja. Ja. Dank je Jij ook. En dan komt het gesprek met de Daan van Deurze alweer ten einde. Ik, uh, ik vond het een mooi gesprek. Ik vind, het, ik vind het gewoon zelf ontzettend leuk en interessant om met mensen te spreken die op een... Uh, ja, op wat andere manier naar bepaalde vraagstukken kijken dan, ja, dan wat ik zelf. Wellicht als achtergrond heb dat, dat inspireert, daar, daar leer je van en dan kun je ook wat dingen meenemen voor jezelf. Dus uh, Daan, bedankt voor je komst. Ik wil jou ook bedanken voor het kijken op YouTube. ...voor het luisteren op Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastkanaal. Abonneer je op onze kanalen. Ja, dat kan ook door een duimpje te geven of gewoon te subscriben. Dan, dan krijg jij van ons een berichtje als er een nieuwe podcast online komt. Ja, en we geven ook regelmatig leuke dingen weg... ...die voor onze podcastluisteraars uh, ter beschikking worden gesteld. Ga ook nog even naar de podcastbeschrijving toe... ...waarin jij het linkje kunt vinden van ons filmportret... En het Six Star Inspiratie traject waar ik ook in het intro over heb gesproken. Een vier maanden traject waarin we eigenlijk iedere maand iets fantastisch leuks gaan doen. Wat bijdraagt aan inspiratie en ontwikkeling. En je ook klaar maakt voor 2023. En ik denk dat dat iets is waar je bij wil zijn. Ik heb maximaal tien plaatsen beschikbaar. Dus heb je interesse, nou, geef dat dan aan. Dan nemen we contact met elkaar op. Dan kijken we of het iets voor jou is. En als het iets voor jou is, dan nemen we de vervolgstappen. Nou, tot zover. Er komen mooie podcasten aan, dus blijf eens volgen. En ik eh, dank je weer voor het, uh, voor het kijken of het luisteren. Patrick hier. Einde wericht.